0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos de Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, uma sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balpe, e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho com três dedinhos de pó de ferro, porque a gente vai falar de umas aventuras aí em minas abandonadas, em locais sinistros, é, e aí, para isso, eu tô chamando aqui também o Carlinhos Malvadeza. Fala, Carlos.
2: Cara, aqui não rola eu botar a fantasia de, de diabo para avisar que é jabá, mas é jabá, beleza?
1: <risos> e também estamos com o Ramon Mineiro. Fala, Ramon.
0: E aí, bom dia. Tô tomando aqui meu café preto coado na água salgada do mar.
1: Caramba, essa aventura aí deve estar tá braba, hein? Tá braba, tá braba, é braba.
0: <risos>
1: é, com o Carrito já adiantou, a gente vai fazer um jabá, assim, esse, esse episódio... Ele é patrocinado aí pela pela editora Sagen que está entrando no mercado aí agora do Gabriel, o grande Gabriel Jung. E, e a gente vai a gente vai fazer uma resenha aqui de cinco dos cinco primeiros livros que ele vai botar em financiamento coletivo agora dia 20 de novembro é, são são cinco aventuras é, que são da Goodman Games feitas para quinta edição quem acha que Goodman Games só faz DCC Tá errado. Eles começaram fazendo aventuras para DD 3.5, chegaram a fazer, se não me engano, uma, uma outra para a quarta edição, mas resolveram lançar o DCC. Por outro lado, eles não abandonaram essas linhas de DD quinta edição. É, a gente acabou dividindo aqui nossos livros e cada um vai dar uma resenha, mais ou menos, é, uma, fazer uma, uma pincelada por cima de, de cada um dos livros que leu. É, e aí a gente
0: pode começar. Quem começa? Então, eu acho que vale falar que essas aventuras, elas são curtinhas, né, pelo menos as, as que eu vi, elas são quase todas one-shots, e elas variam, né, de níveis, então, tipo, é, tem aventura de primeiro nível, tem aventura de a de, de terceiro nível, e, e elas são bem curtinhas, assim, e, poxa, pelo menos a arte da, que eu, da maioria delas, né, que é meio que eu acho que é padronizada, é bem bonitinha. então se você está ouvindo e já está ligado no financiamento coletivo né, já fica ligado no financiamento coletivo e já guarda seu dinheiro aí para você, você financiar tá bom? É Exatamente,
1: e no Sim. primeiro dia de financiamento dia 20, prepara porque vai ter promoção, parece que vai ter desconto de até 50 reais aí no valor do, de, de alguns apoios então, cara, fiquem ligados aí que vai, vai, o preço no primeiro dia vai ser bem
2: mais barato são livros que, se você joga D&D de de 5, é muito fácil de botar na mesa. Entendeu? Então, é a possibilidade de você pegar um livro desse aproveitar ele todo é, é muito alta, porque são aventuras um, pequenininhas que você joga rápido, então é um livro que você vai botar na mesa, não é aquele livro de RPG que vai ficar na sua estante. A gente vai fazer uma,
1: uma a gente vai fazer resenha e a gente aqui no Regra da Casa, independente da gente estar tá, tá, tá fazendo jabá ou não, a nossa resenha, obviamente, é muito sincera, e a gente não vai levantar só pontos positivos, a gente vai levantar também eventuais pontos negativos, do que a gente achou, e vai falar se essa, que, se essa aventura é boa para usar na mesa, se não é, em que, em que parte que é melhor usar, o que, 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 que seria bom mexer, a gente vai dar uma resenha bem, bem pessoal mesmo, e eu acho que esse é o nosso tom. Então, vamos lá, vamos começar por quem? <risos>
0: meio, que meio que complementando isso que o, que o Carlos falou... Cara, já aconteceu comigo, eu que não tenho tempo de, de jogar, né, tipo de, ou de preparar a aventura, da então galera chega em casa e fala assim, pô, vamos jogar RPG? Vamos aí, o que, que eu vou mestrar? E aí, cara, você cata uma aventura dessa, tenta, sei lá, 30 minutos, assim, você consegue ler ela quase de cabo a rabo, assim, tipo, pelo menos um contexto geral dela, e começar a botar ela na mesa, assim, igual o Carlos falou. Então ela é uma boa aventura pra um dia de chuva, que você não tem nada preparado, sabe, tipo... É... é só pegar essas aventurinhas e dar uma lida e começar a jogar com a galera
1: é, é isso eu vou falar aqui da Glitter Doom né? essa série, é bom dizer também é Fifth, Fifth Edition Fantasy então a gente tá fazendo aqui um review dessas aventuras né? esse aqui, Glitter Doom não sei exatamente como vai ser a tradução mas é uma aventura de nível 3 é... eu
0: chuto que vai ser a da nação do Glitter é uma boa tradução, aí fica a dica para os tradutores É um bom chute
1: é, Cara, essa aventura, para começar Eu acho que ela não necessariamente Serve só para uma aventura Se você quiser jogar ela no meio da sua campanha Ela é uma boa, porque Para começar, ela traz No apêndice dela já Uma nova subraça de anão é, Que é interessante, que são os anões específicos Que ela, que ela retrata na aventura E... Então ela já já tem características legais assim desse, desse dessa sub, dessa subclasse chamada Sojourner. É, além disso, ela traz um novo background, que é o que é o refugee, porque é o, o que acontece é que nessa aventura é um anão de um, de um clã que dominava uma, uma 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 grande mina, uma grande extensão de minas né, na montanha e de repente ele viu uma mina mais longínqua, que era meio abandonada, meio tinha pouco ouro para que ela trazia. Ela teve um interesse súbito porque foi descoberto um veio maior de ouro perto dela. Mas isso fez uma grande corrida de ouro e entidades é, sombrias acabaram gerando um... uma maldição que fez com que todo o povo ali dentro começasse a se transmutar e ficasse danado da vida. E, e os anões eventualmente perderam essa, essa porção da mina, e quando foram se voltar para o lado mais antigo, de novo, eles, eles viram uma horda de goblins entrando e acabaram perdendo tudo aquilo lá. Então a aventura começa com, com um clássico chamado, né, de um anão para resgatar o tesouro de sua de seu clã. Então isso é uma coisa é, uma, é um tropo muito clássico, né? que é bem explorado, que ele tem é uma é uma é uma aventura clássica mesmo de, de entrar na dungeon, de ver uma de, de você entender um pouco a história dessa dungeon, o que, que aconteceu ali e ir passando pelos pelos escombros do que uma vez foi um grande império, né, um grande um grande reino. É, eu acho que o maior desafio talvez dela seja justamente que você tem fantasmas que de de, de roda rocha que emergem do chão e acabam, é, acabam é, atazanando os jogadores, mesmo caso eles façam um short rests o que é uma coisa muito pentelha e quem joga D&D sabe como uma aventura sem que você possa resgatar seus poderes vai, pode atrapalhar, principalmente nível 3. Né? Agora, de forma geral, é uma aventura que é fácil de você colocar na sua campanha e, inclusive, botar mais coisas aí dentro, sabe? Botar um, um item, botar uma coisa, um outro gancho para outras aventuras. Então, nesse caso aqui, por mais que ela funcione sim como uma aventura simples para você jogar numa tarde chuvosa, ela é uma boa aventura para você jogar no meio da sua campanha e dar, uma, e dar uma tunada nela de acordo com o seu setting e aproveitar esses backgrounds aqui, esse, e esse, essa subraça de Duaf para a sua campanha.
0: É ela, você acha que a galera, por exemplo, assim deixa eu reformular a pergunta. Você acha que, como mestre, a aventura te dá bagagem para você mestrar lá direitinho? Tipo, ela tem rendão, hum. ela tem foreshadowing em para os desafios. Você acha que é bacana nesse tipo de, nesse tipo de quesito?
1: Da cara. Ela, o foreshadowing ela tem, ela tem alguma, algumas. É, ela, ela tem algum, algumas armadilhas e tudo mais, tem um, um vilão interessante é, e tudo isso você vai vendo, como eu disse, você vai percebendo a história daquela dungeon Então ela acaba sendo um grande foreshadowing na verdade, o, o clima de, de perigo, acho que fica o tempo todo aí, eu não estou falando também que os, que os desafios são fáceis eles não são, não acho que é um passeio de um parque de forma alguma é, mas eu acho que talvez o que pegue mais seja realmente a impossibilidade de você de você dormir de você se recuperar
2: prós e contras
1: a prós é que você, é uma boa aventura para você usar tanto uma aventura solta quanto para você inserir numa uma campanha ela tem bom background ela tem um suporte aqui de, de uma, de uma subraça e um bom e, um, e uma e um novo background de refugiado, né é... E ela conta a história. Eu gosto de Dungeon que conta uma história. Essa Dungeon conta muito bem uma história. É... O lado ruim é que os desafios eu acho que poderiam utilizar mais o, o ambiente, né? Trazer perigos mais complexos. É... Apesar que os perigos que ele traz fazem sentido, assim, todos eles. O inimigo é interessante. E o outro lado ruim é isso que eu falei, né? Você, Você acaba... Você acaba não, não tendo muito, sei lá, eu acho que podia ter um, pouco mais de, um, pouco, um pouquinho mais de sal nela. Ela é um, ela é um tropo muito clássico Sim. e eu não vi nenhuma, nenhuma, grande, nenhuma diferença muito gigantesca que eu, pro, pro que é o normal, sabe?
0: Então, essa aventura foi o Glitter Doom, né? Glitter Doom. Agora, Exato. a gente pega o quê? O face Sisters?
2: Vamos lá. Cara, o Sisters, ela é o seguinte, é uma aventura de level 1, tá? É, então... as irmãs feias. Isso, as irmãs feias. Obrigado. Então, ela é uma aventura de level 1, então você pode usá-la de cara, né? Pode ser a primeira aventura do seu grupo, pode ser uma one-shot, enfim, na maneira que você prefira. Mas qual é o enredo da, da Facist? O enredo é o seguinte: um grupo de frogfolks, né? Que são tipo uns sapos bípedes, assim, meio humanos, nervosinhos. Eles são enviados para uma floresta com o objetivo de dominar essa floresta. Só que essa floresta ela já pertence a, du a duas dades, né? Que são justamente essas Facistas. Uma dessas Dríades ela é derrotada pelas tropas do, dos Frogfolks. E outra das, da, da, das Dríades é não. Ela meio que consegue ainda manter ali o território da floresta. Esses Frogfolks tiveram muitas baixas derrotando a primeira das Dríades. Perderam mais ou menos metade dos exércitos dele. Né? A, a Dríade Remanescente chegou à conclusão de que sozinha e com os recursos que ela tinha ali na floresta, ela não conseguiria combater o restante dos é, frogfolks então ela enviou ela, ela charmou um, um grupo de goblins que estavam na floresta e enviou esses goblins para atacar uma cidade próxima fazendo um corte enquanto isso acontece, os frogfolks estão construindo um grande dique no rio que passa é, para essa floresta, com o objetivo de minar os recursos e enfraquecer as dríade, a, a a dríade né, que sobrou então, eh, os goblins chegam à cidade, começam a atacar a cidade. A cidade, logicamente, responde a esse ataque goblin. E, na sua resposta, ela derrota os goblins e, e começa a perseguir os goblins para de volta da floresta. Né? Nessa perseguição, o pessoal desaparece. O prefeito da cidade, né, o, o nobre responsável pela cidade, não sabe mais eh, o que se passou com as pessoas que, que foram perseguir os goblins, que foram combater os goblins. No entanto, eles caíram nas graças da Melina, que é a dríade remanescente. A Melina charmou a líder é, dessa armada da cidade para ajudá-los a lutar contra o Frog Folk. Né? Então, o que acontece? Os aventureiros, é, nessa história, o gancho é o seguinte, eles estão na cidade o responsável pela cidade pede para eles irem atrás da guarda que foi perdida enquanto perseguia os goblins que já está dentro lá da, da floresta e aí eles vão se deparar com, com esses frogfolks e a aventura vai se desenrolar a partir daí né o que eu acho sobre essa aventura né ela para quem já quer saber se é sandbox mas não é né? uma aventura que ela é bem linear, né? Ela é uma aventura que, em relação aos pilares do D&D, que são exploração social e combate, ela é bem focada no pilar de combate, né? Apesar dela ter algumas armadilhas, algumas coisas assim voltadas à exploração, eu acho que talvez o pilar social seja o menos cobrado aí nessa aventura, então ela é bem hack and slash, assim, isso aí eu acho que talvez favoreça os grupos que estão tendo contato com D&D agora, a galera que curte, ou a galera que curte mais combate, curte uma, uma coisa mais clássica de entrar no lugar e sair metendo a porrada nos, nos bagulhos, para isso essa aventura vai ser muito boa, né? ela tem uma, uma, uma coisa que é muito interessante, que esse plot também, ao meu ver, ele pode fazer parte de uma campanha, né? ele pode ser estendido e o mestre pode usar isso também para popular uma cidade no seu mundo... É, e facilmente adaptar essa aventura dentro da sua campanha. Eu acho que ela é de preparação baixa, então você consegue mestrar ela bem rápido, né? Também é um bom aí pró dessa aventura, segundo o que eu acredito. E ela tem, bom, seus pesares também aí, né? falando sobre o que é ruim nela, na minha opinião é o seguinte. Ela explora muito a situação entre os Frogfolks Frog e a Dríade, né? E os frogfolks começam a alterar aquela floresta, né, construindo o dique é, é, se fortificando e por aí vai mas o livro ele não aborda muito, por exemplo como que esses frogfolks combatem, entendeu? se eles são tipo uma tática de guerrilha se os caras vão de peito aberto saindo na porrada, então eu acho que talvez seria interessante se o livro se aprofundasse um pouco em como o deve controlar esses frogfolks, porque eu acredito que isso pode alterar bem Aí o resultado da aventura, inclusive a dificuldade da aventura, de acordo com a maneira que o mestre resolver interpretar o comportamento desses sapos humanos. Né? Uma coisa que eu já disse, e eu acho que é um ponto que eu não gosto muito particularmente também, é que ela, dentre os três pilares do D&D, só explora bem, para mim, o um pilar do combate. Os outros ela explora mais ou menos, poderia ser uma aventura mais abrangente, até por ser uma aventura level 1, explorar os três pilares, para mim, é importante, porque isso é didático, se ensina as pessoas a jogarem o jogo. Mas ela tem umas, umas armadilhas, é bem ambientada, a floresta ela é interessante. Os Frog Folk, se o mestre resolver dar uma pincelada ali, uma pimentada, podem vir a ficar muito bons. E, no final das contas, pela, pela baixa preparação, pela rapidez de botar isso na mesa, eu acho que é uma aventura bem válida de, de se jogar assim, rapidamente. Você pode jogar ela num evento, improvisar lá na mesa pro, pro seu grupo. Ela é uma aventura bem padrão, assim, ela não tem uma textura muito é, característica, né? ela é bem um, uma, uma textura normal de um tropo medieval, mas ela é válida, ela é rápida de jogar e tem, sim, é, é, é seus méritos. Eu jogaria tranquilamente a aventura. Então, minha foi essa, Face Sisters. Boa. Ei, quando você leu, você teve vontade mais de jogar ou de mestrar, você vendo aí? Cara, D&D 5 eu sempre vou te responder que eu tenho mais vontade de jogar. Porque <risos> é um jogo com muita regra, não é a minha praia de mestragem. Apesar de eu conhecer as regras, eu sempre vou querer mais jogar o D&D 5 do que mestrar.
1: Como manual, você achou bom?
2: Como manual, eu achei bom, cara. Eu achei bom pro mestre tirando esse, esse detalhe que eu falei de que ele não se aprofunda muito bem no que, que os frogfolks fazem como eles combatem, como eles se organizam que é uma coisa que realmente faltou e poderia apimentar, até melhorar a textura né? você pensa bem, por exemplo se eles falassem que esses caras eram guerrilheiros que atacavam sorrateiro, que faziam trincheira, que isso, que aquilo de repente dava uma textura muito mais foda né? então nesse sentido como manual tiveram seus, seus pecados mas vale a pena dizer o seguinte que é bastante didático no sentido de você ler o livro e tá pronto para mestrar Nisso não dá para reclamar, você não vai ficar cheio de dúvida nem, nem nada disso, você vai ler e vai mestrar com bastante facilidade a aventura
1: é, o Gritterdom também, também achei assim bom, então agora é... acho que agora eu vou pegar então um próximo
0: peraí, relembra o nome perdão Relembra o nome da aventura. Faye Sisters. Essa foi a Face Sisters.
1: Exatamente. São, é algo como as, as irmãs fada, né? Sim. Tá, agora eu vou pegar aqui para fazer então um review do Warlock. O Warlock é uma... É, é o 5 é Edition Fantasy número 4. É, é o Warlock,
0: é o Warlock. Vai ser traduzido como o, o... o louco de guerra. Warlock,
1: <risos> boa, <mano. risos> tinha que ser, né? É... Eu acho
2: que é a fechadura de guerra, mas tudo bem. É,
1: eu acho que é a trava-guerra. é um nível, é uma, é um módulo de nível 5. Esse é o Fifth Edition Fantasy número 4. É, é uma aventura do Michael Curtis, aliás. O Michael Curtis é um cara que eu gosto muito, ele tem muitas aventuras boas de TCC, de, de, de é, então, enfim, esse é um cara que, que realmente costuma fazer coisa boa, e o e Warlock realmente eu achei a, a melhor desde que eu li, até agora, do, dessa série do Fifth Edition Fantasy, é, por quê? Porque a primeira coisa é a seguinte, o seguinte: o tema dele ele explora bem essa, essa figura do Warlock, que no D&D que Edição é uma figura um pouco sui generis, né? é um pouco diferentona. E ele explora essa figura do Warlock, que é um, é um NPC muito interessante. É um cara que, enfim, ele, ele teve sua, travou suas guerras, travou, fez suas conquistas e tudo mais. E depois de um tempo, ele acabou botando sua, sua própria essência dentro de um templo. Dentro, é, é, e a sua essência inserida numa joia escondida dentro desse, dentro desse templo. É... E aí, com isso, ele foi passando por... o tempo foi passando e ele ali dentro foi, foi se resguardando para a imortalidade e, aqui, e, e o poder da joia e, e o confinamento foi fazendo ele ficar cada vez mais ambicioso com essa, com essa história toda. É... Eis então que o tempo chegou e alguns gnolls invadiram essa, essa fortaleza e entraram em contato com com esse sujeito ele acabou ele tinha ele tinha um caldeirão em posse dele e esse e esse caldeirão ele era um ele, ele conseguia fazer tornar as criaturas ainda mais ainda mais perigosas ainda mais sinistras então ele começou a fazer do nada de novo um exército poderoso em si, com esses gnolls né e esses gnolls com sede de destruição acabou unindo o útil ao agradável e e a tarefa dos jogadores é então ir atrás desse dessa dessa formação militar de binóus aí e, e e enfim descobrir o, o orlock lá o, o local onde o orlock guarda a sua essência e acabar com essa história é, o que eu gostei nessa aventura é que ela é, ela é talvez ela, ela, é, ela é pouco linear assim ela ela, ela tem bastante bastante mapa da, das locações é, começa numa, numa cidade, ela tem rumores, ela tem todo aquele esquema de aventura que já é um pouco mais parecido com, sei lá, com Doom of the Savage Kings do DCC, por exemplo, que, que é mais uma situação que acontece, né, vão, vão tendo fatos que vão, vão, vão rolando e que vão puxando os jogadores para essa, essa trama do, do Warlock. E, e eu achei que tem é, NPCs muito interessantes, tem... tem um druida, um cara interessante também, é, que eventualmente ajuda os jogadores, ou pode também, pode também não ser de grande ajuda se a galera não tiver uma atitude interessante. Então, tem vários lados, como o Carlos falou, ele explora diversas possibilidades aqui em relação aos pilares do D&D Quinta Edição, né? E ele usa a, a, os encontros, usam bem o ambiente, a, a, ele tem um. Um, umas, umas barras laterais assim que fala de como é lutar em determinada em determinada taverna ou seja fala elementos do cenário que podem ser usados e dá até tipo dados de sistema como usar esses elementos do cenário que eu achei muito bom é... outra coisa que, que ele traz também é que as criaturas são as criaturas são interessantes elas são usadas de forma interessante para além dos próprios para além dos próprios é, inimigos clássicos, né, que são os gnomos aí que, que que viraram Warborn, né, que, que são esses que, que passaram pelo caldeirão, é, mas o que, o próprio personagem, como eu falei, é muito bom, né, esse Warlock, e então até a entrada do, da galera para tentar achar onde esse cara tá, onde, onde, onde reside a raiz do problema, você tem bastante coisa acontecendo e bastante possibilidades, sabe? Então, acho que eu gostei bastante disso. Por outro lado, talvez o, o, o gancho não seja tão forte assim, é, apesar do, do personagem já no nível 5, já estarem, sabe, na, na idade de fazer isso, sabe? De, de peitar esse tipo de desafio. Acho que o desafio, o, acho que o... O gancho, o gancho poderia ser mais forte e outra coisa também é que como ela é muito aberta e tem muita coisa, ela tem muitos elementos é uma aventura grande tem são, são várias páginas são, deixa eu ver o tamanho dela aqui são ao todo quase 50 páginas aqui de conteúdo então ela é, tem bastante coisa para você ter uma aventura, uma aventura aberta, então acaba que, que fica uma coisa meio de sabe, de você ter que ter bastante anotação e ter ela bastante na mão para você saber improvisar com ela. É, eu recomendo bastante uma leitura mais, mais aprofundada em muitas anotações aproveitando os ótimos apêndices que ela traz, tipo tais encontros bônus, é, encontros bônus, lares novos e tudo mais. Então, cara, anota bastante, usa bastante porque é, ela traz bastante, bastante informação e bastante possibilidades, sabe? Então, são os prós e contras que eu vi nela. É o Warlock, né? Exatamente, o Warlock do Michael Curtis.
0: Boa. Bom, é, a aventura que eu li chama-se Pillars of Pelagia. Uhum. The, the Pillars of Pelagia, isso mesmo. Nossa. Ela é de um autor chamado Chris Doyle. Né? Ele também ele é o mesmo autor P do... Peraí, Ramon, como é, como é que é? Pila Pilar da pelada? Pilares da pelada Você joga a bolinha E tem que acertar no pilar Não tem que acertar no gol, é no pilar que tem que acertar Entendeu?
2: <risos>
1: é,
0: é outro jogo Mas esse cara que escreveu essa aventura também escreveu Face Sisters, é o mesmo cara
1: Qual o nome Chris dele?
0: Doyle.
1: Chris, Chris Doyle. Doyle Chris Doyle
0: Ele também é uma aventura que também é de terceiro nível E cara, assim como você falou Do Arlock, eu gosto muito dessa aventura Porque ela te dá Muitos detalhes pra coisas que o jogador talvez tenha ideia de fazer. Então, por exemplo, assim, se o jogador tiver a ideia de escalar a parede, a aventura te dá a propriedade da parede, saca? Tipo, de te... Só que assim, vamos, vamos voltar ao começo. Qual é o tema de Pillars of Pelagia? Ela também é uma aventura que começa com exploração, né? Hum. Entre os pilares do DD, ela é, começa com uma bem de exploração mesmo. E tem um crescente nela, até um, um boss, assim, existe um boss. Porque a aventura é, é aquela aventura clássica também de... Ai, essa aventura também é aquela clássica de torre de mago, sabe? É, existe um mago que resolveu construir sua torre nos pilares de pelágia né? Tipo, que, é um, que é uma formação rochosa que fica no mar. Né? e aí tem os pilares e aí ele ampliou magicamente um pilar, ele fez uma magia o pilar ficar grande, e aí dentro do pilar ele construiu a torre de mago dele só que ele descobriu ali perto do mar um, existia um povo Kraken um povo Kraken que tava construindo uma arma chamada Shadowstone. Stone uhum. e aí ele resolveu roubar essa Shadowstone, Stone porque era perigosa essa arma e aí ele tava pesquisando como destruir essa Shadowstone. É... Ele, consegui... ele ficou muitos anos pesquisando, conseguiu achar o segredo né, da destruição do... da pedra do capeta aí. E... e quando ele descobriu, a torre dele foi invadida por uma Drow, Por uma rainha matriarca Drow do mal. Que resolveu, que roubou a pedra para ela. Uhum. Então ela foi lá, matou o mago e roubou a pedra. Só que ela deixou muita gente na torre, porque o segredo de como destruir, essa torre, de como destruir a pedra ficou na torre. Então os jogadores eles são levados à torre, né? o gancho da aventura é porque o mago, esse mago dessa torre, ele era uma pessoa muito boa pra região. E ele sumiu. Então as pessoas falam assim, cara, cadê, essa, cadê esse mago? Pô, faz tempo que eu não vejo o mago, ele não tá mais ajudando a gente. Então os jogadores são convidados né, a irem procurar o mago. Então essa aventura ela faz parte de um, de um contexto maior. Assim. Existe uma aventura de 3.5, né? talvez do mesmo autor, eu já não sei dizer, que conta a história dessa, dessa rainha Drow e dessa pedra. É, e essa aventura de quinta edição é um complemento dessa aventura maior, que era de 3.5. Uhum. Então isso já é um ponto negativo. Porque exige um leve conhecimento prévio. Já, tipo, você que vai pegar essa aventura, é bom você dar uma pesquisada, principalmente no panteão que envolve esse jogo, né? Tipo, Pelagia, que é a, o nome da aventura, é uma deusa. E aí você tem que saber um pouco quem ela é, antes de mestrar. Até porque um dos
1: ganchos principais seria se você fosse um sacerdote de Pelagia, né?
0: Isso, exatamente. Porque tem existe mesmo uma, um contexto, né? Na, na, nos puzzles dessa aventura que tem a ver com, com o panteão desse cenário. Uma coisa
1: que eu gostei muito dos puzzles da aventura foi que são pequenas informações deixadas em dracônico por um, por um, por um fairy dragon marítimo, né? que é um personagem sim, que tem é muito um... interessante.
0: Sim, sim. Ele, ele sabe o segredo, né? ele sabe onde está é, o segredo para destruir a pedra, e aí ele foi sequestrado pela, pelas pessoas, pelos drones que invadiram a torre, e aí, e ele vai deixando pistas, né, pra dizer onde ele tá e qual é o segredo, pra, pra eles abrirem o pra eles abrirem o baú, né, onde tá o livro do mago e não sei o quê. É, cara, eu gostei bastante dos puzzles, né, ele é uma aventura, che... começa cheia de puzzles, cheia de segredinho, é, eu gostei bastante dos handouts, porque ele tem no final do livro, assim, bastante... Mapinha de onde estão as coisas e tudo mais. Eu acho meio difícil, até. Ele tem tanto um handout que eu, eu me apeguei demais a eles. Então eu não sei é, como seria mestrar esse jogo sem os handouts. Porque uhum. os puzzles, para funcionarem, precisam dos handouts, entendeu? Uma coisa Porque curiosa você...
1: desses puzzles é. aí é que eles são. Eles são old school, né? Você, você meio que tem que... Você não é jogando o soldado que você resolve, você tem que... Você pode resolver as coisas com... De acordo com, com a lógica, né? E tudo mais.
0: É, tem, tem charadinha, sabe? Tipo, de você falar salabim, salabim, onde está, não sei o quê. E aí, tipo, você vai juntando as palavras e aí você... Né, você liga a frase, tem, tem, troca, tem... Como é que diz? Eu ia falar trocadilho, mas não é trocadilho, é anagrama na palavra, sabe? Tipo, uhum. É, e eu gostei de bastante assim do crescente da aventura porque ela começa com puzzles até que tranquilos e aí parece que o bicho vai pegando cada vez mais tem bastante trap né então você tem que ficar sei lá o mestre tem que ter um jogo de cintura ali para não entregar de, de bandeja assim é, isso faz com que o, o mestre Tenha que ter um pouco mais de experiência pra mestrar essa aventura. Eu senti isso, sabe? Que não é legal. Ela, ela tem tanto puzzle e tanta trap que não é. O mestre tem que fa saber fazer umas poker face de vez em quando, sabe? Uhum. Pra não entregar tanto de bandeja, pra. pro mistério ficar legal, sabe? Na aventura. Só que, cara, as coisas vão acontecendo na aventura e, e é legal esse crescente, sabe? De quanto mais você vai chegando perto dessa de resolver o um mistério é quando se você sobe e desce nessa torre acontecem coisas diferentes, sabe e, só que outra coisa eu achei ela muito essa, essa é a parte né, o ponto negativo dessa aventura eu achei ela um pouco railroad porque tem lugares que estão bloqueados de cara assim, tipo, ó, tem essa parte, mas ele está bloqueado os jogadores não podem ir nessa parte então a aventura ela é como se fosse aquela alavanca de trem sabe Uhum. tipo, você vira a alavanca, os jogadores tem que ir para aquele dado, você isso é uma característica presente né, em todas
2: as aventuras que a gente
0: resenhou até agora. É, então, tipo, parece muito essa essa puxada de alavanca assim. Apesar da torre ser um lugar bem interessante, né? Cada salinha da torre tá bem detalhada também, né, no livro. É, e os encontros também, né? Cada cada luta, cada monstro. Então, eu acho que é isso, cara. Ela é uma aventura bem divertida. Eu lendo ela, assim, eu senti bastante textura. Então, tipo, tem... Não sei, dá pra sentir como ela se passa no mar, sabe? Ele, ele sempre reitera que existe o cheiro de água salgada. Bom, que uma,
1: existe, coisa, tipo... uma coisa que eu acho que ele usa muito bem o cenário, cara. Você tem, é. acordo, você tem um mapinha lá que, de acordo com o tempo que vai passando, vai enchendo a maré. E aí determinadas é áreas vão ficando submersas. Isso é muito maneiro.
0: Sim, sim. É. Se você demora muito pra resolver parada, a maré sobe. E aí, se você for para o outro lado da dungeon e a maré tiver, tiver alta, acontece uma coisa. Se ela tiver baixa, acontece outra coisa. Até as criaturas que você enfrenta tem a ver com isso, assim. Tipo, é, bem, é bem legal, assim. O mestre, o mestre tem que saber muito dosar o tempo. Cara, eu, eu fiquei afim... Quando eu, fiquei, quando eu li, eu fiquei afim de mestrar, e fiquei afim de jogar ela. E, e, e enfim... É uma das que... Dessas, eu gostei bastante, assim. Como eu falei ela prepara o mestre para qualquer coisa, quase qualquer coisa que o jogador tente fazer, assim. Uhum. É, gostei bastante. E, e o nome dela é Pillars of Pelagia. Bom.
1: Bom, eu vou falar, então, agora da número 5, né, da 5th Edition Fantasy número 5, chamada Into the Dragon's Mall, que seria dentro das... dentro da bocarra do dragão, né, alguma coisa assim.
0: Dentro do shopping do dragão. Into the Dragon's Mall. <risos>
2: Essa foi boa, cara. Se essa, 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 essa daí não for traduzida como dentro do shopping do dragão, cara. Eu não sei mais o que esses tradutores estão pensando da cabeça.
1: <risos> é, cara, essa aventura ela é bem. É, tipo, é foda falar, mas ela é muito aventuresca, sabe? Ela, em certos pontos, ela, ela tem uma. Uma, um ritmo que provavelmente na mesa que eu ainda não experimentei na mesa sem, esse é bom falar esse review todo que a gente está fazendo não é um review jogado um review lido né mas me parece que na mesa e essa essa aventura aqui ela vai ser bem aventurística como como é o tower tower of black pearl do dcc rpg que é do harley shaw é, me parece que ela vai ser bem bem frenética assim é... É do Chris Doyle, essa aventura, mais uma do Chris Doyle aí, e ela, ela tem um compromisso interessante. O que acontece é o seguinte, você tinha ali um, você tinha uma, umas tribos em volta de uma, de uma, boca, de uma grande cachoeira, uma bocarra de dragão, e dentro dessa cachoeira vivia, um, vivia um, uma besta, uma grande besta lá. E as tribos em volta elas lutavam, é, botavam cada um um campeão, esses campeões lutavam, e quem vencesse virava líder das outras tribos, de todas as tribos, e quem e quem perdesse a luta era ia, ia oficial, era oferecido ao dragão. É, tinha um sacerdote no meio dessas pessoas, e esse sacerdote falou que tipo tinha uma, uma profecia e tal, ele falou que ia, que ia lá subir dentro da do lar para ver se resolvia, mesmo que não era a data, a data exata da profecia só que ele nunca mais voltou e o, e o e de repente a fome do dragão parece que foi aplacada é, não vou dar um spoiler exatamente do que aconteceu por que que aconteceu isso mas tem a ver com a não volta do, do sacerdote aí do, do monge, sei lá mas o fato é que os jogadores entram lá dentro é, talvez para buscar o sacerdote aí eles dão dão algumas alguns ganchos possíveis assim que você pode ter para entrar lá e, e a galera finalmente entra no, nesse complexo de, dessa caverna assim, que é muito interessante, cara. Ele é aventuresco, eu digo que ele é aventuresco porque você não tem, você não é uma dungeon muito extensa, é uma dungeon que tem caminhos que não necessariamente são, são railroad, sabe? Você pode fazer os caminhos, você pode variar os caminhos de certa forma, e, e os encontros são muito interessantes, sabe? É aquela, aquela aventura que cada encontro ele é bem significativo como uma medusa meio dracônica feita de pedra, sei lá que petrifica tudo e, e, e atira umas flechas envenenadas, umas, umas espadas bem doidas assim tem uns tem um sei lá tem alguns encontros assim que você olha e fala cara é, isso aqui é muito louco sabe a textura que ele traz é uma textura que é não é tão mais Aquela, aqueles tropos clássicos do D&D, sabe, tem, tem momento, inclusive, que de repente você pode ter um espírito de um anão que você trocou ideia e ele ele entra no teu martelo para você dar uma martelada no encontro final, sabe, com, com mais dano, é uma coisa meio é uma coisa bem, bem soltona, assim, que eu gosto muito, que eu gosto que que eu acho que é uma, uma que já é uma proposta melhor para um D&D clássico, sabe. É... Seria essa a
2: melhor aventura da campeã do dia de hoje?
1: Eu, cara, eu ainda prefiro o Warlock, porque ela é mais abertona e ela tem muita coisa legal. Mas essa aventura aqui também é muito boa. Ela, ela tem algumas coisas que são interessantes, como eu falei, todos os encontros são bem interessantes. É... Você eventualmente encontra, encontra o... Você entende o que aconteceu, sabe? Você, você também tem essa coisa de storytelling dentro da... da... Dentro da própria dungeon, você vai entendendo o que aconteceu por ali. O ambiente, o, o ecossistema é bem compreendido, é bem construído dessa forma. É... e Mais o que Tem muitos itens mágicos interessantes, isso é uma coisa legal, sabe? Aquela aventura que você vai andando, você vai descobrindo coisas interessantes, muitos itens mágicos, o que é importante para uma campanha de nível 12. É, e ele, ela é letal, eu achei ela bem letal, principalmente por conta do Último Encontro, obviamente vocês devem imaginar qual é o Último Encontro, mas é bem letal mesmo, se você de repente não, não tiver bastante tática, ou tiver recolhido bastante auxílio durante a aventura, o Último Encontro vai ser muito pesado, que é uma coisa que eu gosto muito também, e aí nisso eu não tô falando só de exploração, tô falando de exploração, de interação social... É, e combate também, então é bom guardar recursos, sabe? É, eles deixam a rotina do dragão muito bem, muito, um dragão verde adulto, muito bem colocada, sabe? Então as táticas que ele usa, toda a malícia dele você consegue pegar. É, e principalmente no final você tem um tesouro, cara, bizarro de grande, muito grande é tipo, porra, muito, muito tesouro, e aí é legal que inclusive ele coloca, porra, mas não é muito tesouro isso? Tem até um sidebar falando isso, ele fala, cara, é, é tipo, você tem aí 18 toneladas de tesouro, <risos> e para, e, e, e tipo, boa sorte aí lidando com isso, sabe? Aí ele explica algumas consequências do que você pode ter de tanto tesouro acontecendo assim. Então, cara, eu achei uma aventura muito legal, é... Talvez, assim, os os eu não, não curti tanto, assim. Eu achei o, o handout, achei sei lá, podia ser melhor, é, graficamente falando, assim. Num, podia ter um pouquinho melhor. e Mas, de forma geral, cara gostei muito, achei tudo muito interessante. Ela, ela, ela é um pouquinho menos aberta do que o, o Warlock, por isso que talvez eu tenha preferido o Warlock, mas ela é muito legal também.
2: Vou falar uma parada em relação a essas aventuras, que eu acho que é o grande trunfo. E porque eu acho que essas aventuras têm um grande valor para o pessoal que gosta de jogar Aventura Pronto de D&D. Isso daí é bem simples, é o seguinte. Você, pode ser que você seja uma pessoa, entre muitas, entre a maioria, que comprou um livro da Wizards of the Coast, que tem uma aventura que vai do nível 1 ao nível 10, jogou umas 3, 4 sessões com, seu, com seus camaradas, o pessoal perdeu o interesse, ficou aquele cheiro de merda no ar, e o livro na sua instante na sua estante lá paradinho, né? comprou um livro gigante de aventura, colorido pra ir do, do nível 1 a 10 jogou três sessões com essa aventura cara, você não vai ter esse problema não cara, você vai comprar a parada você vai jogar a aventura inteira você vai se divertir e você vai ver que você investiu dinheiro numa coisa que teve valor ou seja, num produto que efetivamente você usou ele de cabo a rabo para as poucas pessoas que completaram essas aventuras gigantes de 1 a 10 Parabéns pra, parabéns pra vocês. Mas pra grande maioria que deixou pela metade, fica aquele cheiro de merda no ar. Isso aí, cara. Esse produto é o produto que, que, que cabe no seu tempo e no interesse do seu grupo. Esse é o meu ponto de vista.
0: E eu acho que, cara, falando em, em merda também, são aventuras que, você, que vocês leem numa cagada também. Exatamente. <risos> Exatamente. É. Igual eu falei, porque em vez de você pegar. Sei lá, a simplicidade é amiga dessas aventuras, assim, cara. Porque você não precisa pegar um contexto fodido, sabe? Tipo, você não precisa ler a talharada de livros, uhum. sabe? Você pode ler só essa aventura e ser feliz com ela, cara. Uma filipeta, sabe? Você lê, tipo, é muito, muito fininho. É muito é. rapidinho. E eu falo, cara, assim, é... Eu, eu só fazer uma ressalva que a gente ainda não tem acesso à tradução... Mas, aparentemente, elas vão ser bem complicadas de traduzir. Eu acho que, pelo menos a minha, a, a, a que eu li, né? Pillars of of Pil ela tem alguns, algumas chaves de palavra, né? Principalmente os puzzles, assim, que tem que tomar muito cuidado na hora de traduzir. Só que eu acho que a galera tá fazendo um, um trabalho legal, né? A galera que tá trazendo pra cá. Só de trazer pra cá, né? Já tá fazendo um trabalho bem legal. E, e assim, eu acho que, como o Carlos falou, é um financiamento que você vai pegar e você não vai jogar ele fora nunca, assim, tipo, porque é muito fácil você pegar uma aventura dela, dar uma lida rapidona e mestrar num é, Bom, jogo. em relação
1: ao financiamento, dia 20, então, galera, pode colar aí, procurar nas redes aí, nas redes sociais aí da, da editora Sagin. É, é S-A-G-E-N, né? Você pode procurar aí, que vai ter bastante coisa. É, eles vão lançar nessas redes aí todas as informações conforme eles forem é, talhando melhor os apoios e tudo mais. É, no dia da abertura tô, quase todos os apoios vão estar em promoção. É, a melhor é, deve ser essa de 245 por 200, que são os cinco primeiros livros impressos, esse que a gente leu, mas todas as metas extras em PDF que que é bem interessante, mais os cinco os cinco PDFs dos, dos cinco primeiros, obviamente, é... e cara, fica ligado aí porque vai ter bastante coisa, a Sargent está tá tá planejando trazer mais, mais e mais coisas além disso, ao todo, parece que eles têm 15 aventuras aí para lançar com meta estendida, e fora isso, também estão querendo movimentar bem o mercado de aventuras nacional, então, pô, já tá em contato aí com vários autores de calibre Pra galera escrever aventuras de quinta edição é, e, e botar na roda aí Então, cara, fiquem ligados aí que a Sagem tá entrando no mercado E tá entrando bem
2: Exato, e tem um SRD-5 agora em português brasileiro, né? Praticamente, que oficialmente Então, você pode ter certeza que você não vai pegar uma aventura Que você vai ler um troço totalmente descabido é, no dia que saiu o livro do D&D do, do, do em português, porque o livro do D&D vai ter que seguir esse SRD, né?
1: Exatamente, então, cara, é...
0: é, é rapidão. Sem contar que também fica bonito pra caralho na tua instante, né, cara? Tipo, Instante não. Instante. <risos> Sem contar que fica muito bonito na tua instante, né, que tipo, você vai ter os livros lá bonitinhos, depois vai ter os, as aventuras colocadinhas, a arte tá bonitinha. Então, pô, é uma coleção bacana de se ter, cara. Se quiser começar uma coleção aí de aventuras, é uma boa, uma boa coisa para se começar.
1: Opa, sem dúvida, cara. E fora aí o que o Carlitos falou do, do SRD, né? Que é, o, é a documentação do D&D que os Aventuras do Reino soltaram aí. Então você já tem as regras do D&D básico. Todas ali, né? É, botadas ali. Não tem alguns nomes, copyrights, e tudo mais. Se você quiser saber mais sobre esse trabalho aí e onde pega, você tem no nosso... Nosso episódio é, anterior, é, na semana passada, de sexta-feira, você consegue pegar aí. Sexta não, de quinta-feira, você consegue pegar informações sobre, sobre esse, essa documentação. É, então, é tudo completo para você aí. E, e é isso. A gente vai ter mais um programa ainda que a gente vai falar de outros livros aí que o, que o Gabriel o Jung está trazendo pela editora Sagem para esse financiamento coletivo. Aí a gente já vai abordar, abordar aventuras menores. Que estão sendo lançadas, vão ser lançadas como como meta extra então é isso tem sigam aí o Instagram deles instagramcom editora né s a g e n é, tem o, o site deles é o sagemeditora.com.br o Facebook também barra Sagen Editora tudo isso aí entra aí para ficar informado de quando sair e a gente aqui também vai dar um vai dar um salve quando estiver saindo então Fique esperando que vai ter mais review desses produtos incríveis aí.
0: Isso aí, galera.
1: Isso aí. Se vocês estão ouvindo na quarta-feira esse podcast, tem nosso stream presencial ao vivo, direto da Doidos por Dados, com é, um D&D quinta edição, nossa campanha chamada Magic Punk. É, a gente, no hiato, entre a primeira e a segunda temporada, a gente jogou bastante jogos diferentes, então, se você quiser saber da nossa campanha, ver o gameplay é, ou esses jogos que a gente jogou no iato, você pode ir no youtubecom a regra da casa para conferir. É, em terças-feiras, a gente tem aí nosso, nosso dia mais indie, aí, com jogos mais diferentões. O Carlos atualmente está mestrando Blades in the Dark e o Gustavo é Tertulioni está mestrando Cult, que se revezam quinzenalmente. Depois devem entrar outros jogos diferentões aí. É... no mais Instagram, pode achar a gente no Instagram vários, várias imagens legais aí pra você usar de proteção de tela, tem o que a gente faz no fim de semana, pode conectar melhor com a gente aí, a gente jogando board game sei lá, várias coisas diferentes então conecta com a gente nas redes sociais e dá cinco estrelas pra gente aí no iTunes que a gente tá precisando de estrelinhas da galera mais alguma coisa aí galera?
2: Tá de bom tamanho,
0: né? É isso aí. Tá é de bom tamanho. É isso aí. E manda mensagem pra gente no Facebook também. Coisa que você gostaria de ver no canal do YouTube. É, temas pro rega da rua. É, confere lá o culto <risos> do Cleu O vídeo prometido também. E que tá muito bonito, tá muito divertido. As pessoas estão rindo bastante. E lembrando que tudo é piada, tá? Se você gosta de um joguinho e a gente juzua um joguinho, é brincadeira, tá
1: bom? <risos> Exatamente. Então é isso aí, galera. Obrigado e até a próxima. Falou.